0: Tentara Indonesia dibenak sebagian orang Aceh adalah mesin pembunuh, pemerkosa, dan perampas milik rakyat. Jadi saya ingin mengetahui apa pendapat para tentara dan apa yang dipikirkan para tentara ini ketika perang sudah berakhir.
1: Serial Hikayet Kebuk, karya Linda Kristanti Cerita tentang mereka yang mencoba berjuang di tengah ketidakadilan. Selamat menyaksikan lewat suara. Podcast ini merupakan hasil kolaborasi dari Universitas Multimedia Nusantara, KBR, dan juga Linda Kristanti. Hai semuanya, selamat datang kembali di podcast serial Hikayat Kebuk. Pada episode kelima ini, aku, Natasha Kristanta, akan menemani kalian dan membacakan reportase dengan judul Batalion Terakhir karya Linda Kristanti yang juga ada dalam buku Hikayat Kebo. Reportase Batalion Terakhir ini dibuat pada tahun 2005 dan mengusung tema perdamaian di Aceh. Jadi, Batalion Terakhir ini mengisahkan tentang prajurit terakhir yang meninggalkan Aceh. Mereka ini adalah sekelompok tentara yang terlibat dalam perdamaian Aceh. Pada tahun 1976 sampai tahun 2005, terjadi pemberontakan di Aceh yang dikobarkan oleh Gerakan Aceh Merdeka atau GAM untuk memperoleh kemerdekaan dari Indonesia. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja nih kita masuk ke dalam reportase batalion terakhir. Sekelompok tentara bicara tentang perdamaian Aceh. Mereka adalah prajurit terakhir yang meninggalkan Aceh. Di warung tepi pantai Ulele, Banda Aceh, saya duduk dekat sekelompok tentara. Mereka tengah ngaso. Seragam mijau loreng, senapan M16, rambut cepak. Mereka, para prajurit itu, menghirup kopi panas, mengunyah kacang goreng. Mereka tak banyak bicara. Mata tetap awas, meski gaya santai. Sepucuk M16 yang tersandar di dinding dekat pintu menarik perhatian saya. Cahaya matahari dari luar menajamkan bentuknya. Hitam berkilap. Muhammad Iqbal, fotografer dari Jakarta, mengajak saya ke Ulele sore itu. Dulu pantai yang banyak dikunjungi. Katanya membujuk. Semula kami hendak makan durian di Penayong. Tapi berbelok ke Ulele. Kami mencegat becak mesin. Angkutan ini perpaduan becak dan kereta. Sebutan orang Aceh untuk sepeda motor. Tarif 15 ribu rupiah sekali jalan. Jarak tempuh setengah jam dari Simpang 5. Gerimis mengiringi kami berangkat. Hujan deras menghantam di tengah jalan. Tapi di Ulele, hujan telah jadi kerimis. Saya memotret apa saja. Pantai, pelancong, reruntuhan jembatan, tiang dermaga, bekas sumur warga, mercesuar, kapal-kapal sandar. Menurut Iqbal, saya punya bakat memotret. Secara naluriah, saya tahu framing dan komposisi katanya. Senang juga dianggap begitu, Dan kali ini, saya ingin membidik tentara. Bola dipotret? Mereka serempak menjawab. Boleh, boleh. boleh. Ada senyum, ada tawa. Kalian seperti tumpukan daun, hijau semua. Seru saya sambil terus melihat layar Nikon otomatis.
2: Kakak menghina, masa kami dibilang daun? Untuk dimuat di mana, di media mana.
1: Kak, saya mau dipotret kedua kakak, boleh? Celetuk seorang dari mereka. Ia langsung menghampiri saya, duduk bersisian.
2: Kak, boleh dipeluk sedikit ya?
1: Saya mengangguk. Ia senang, lalu merangkul. Iqbal memotret kami. Prajurit itu berasal dari Maluku.
2: Untuk kenangan-kenangan, Kak.
1: Wajahnya cekung, kulitnya gelap.
2: Kalau saya dari Semarang, Tentara itu kan multi-etnis.
1: Nama prajurit yang bicara ini, Ha? Chris. Tak jelas kepanjangan H maupun Chris. Saya jadi teringat tulisan orang tentang akronimisasi atau penyingkatan istilah di masa Soeharto. Tindakan ini merusak kekayaan bahasa. Tentara dianggap pihak yang paling gencar membuat singkatan. Mungkin H. Chris memimpin kelompok prajurit ini Ia kerap mengeluarkan uang dari dompet, membayari makan-minum teman-temannya. Sudah 10 bulan mereka di Aceh, tergabung dalam Yornif 400 Rider. Ini nama baru Yornif 401 Banteng Rider yang dibekukan 2 tahun lalu. Markas batalion tersebut di Semarang, Jawa Tengah. Iqbal terkenal Alfian Hamza yang dulu meliput tentara perang di Aceh untuk majalah pantau. Alvian ikut serta saat pasukan menyergap orang-orang gerakan Aceh Merdeka atau menembak mereka.
2: Gak mungkin, wartawan gak boleh sampai kota operasi.
1: Gilah sang pemimpin. Mereka menamakan diri tentara plus.
2: Kami dididik Kopassus. Besok kami pulang, kami lah batalion terakhir. Habis masa tugas, sudah damai sekarang. Biar kita serahkan pada kawan di sini, ya kan? Nanti kalau rapornya baik, kami nggak kembali. Kalau buruk ya terpaksa asin lagi.
1: Kawan yang dimaksud adalah Gam. Ia kemudian menanyakan kerja Iqbal.
2: Wartawan ya? Banyak ya mas wartawan yang mati dalam konflik.
1: Iqbal tak menjawab. Sibuk menghisap rokok. Mungkin ia was-was berdebat soal pelanggaran hak asasi dengan prajurit bersenjata. Tentara paling banyak melakukan tindak kekerasan di mana-mana.
2: Tapi tentara dan wartawan punya persamaan. Sama-sama langganan tipus dan liver.
1: <laughs> Besok, 26 Desember 2005, peringatan satu tahun tsunami akan berlangsung di Ulele. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bakal datang. Pengamanan sekitar lokasi sudah dimulai. Para prajurit ini ambil bagian. Ulele, termasuk daerah paling parah kena tsunami. Dari 2.000 penduduk desa, tinggal 350 orang yang hidup. Dulu di sini pemukiman padat, sekarang jadi laut. Kisanani Afrida, redaktur Ciremen, tabloid dua mingguan yang berbasis di Bandar Aceh. Ciremen, didanai Decentralization Support Facility. Sebuah lembaga pendukung desentralisasi Aceh. Ketika itu, ia dan temannya Hotly Simanjuntak, fotografer paruh waktu, mengantar saya melihat-lihat ulili di awal bulan Desember. Tak berapa lama para prajurit pun pamit. Si Maluku menyalami saya.
2: Kap, pamit dulu ya, mau istirahat.
1: Saya tak sempat mengetahui namanya.
2: Jangan lupa ke 400 kalau ke Semarang nanti. Cari aja saya, pasti ketemu
1: Ujar Anjar Yang posturnya lebih mirip remaja belasan ketimbang tentara Ia dari etnis Jawa Saya berkali-kali memergokinya menatap saya
2: Mungkin melihat kamu dia ingat seseorang Mungkin ingat anaknya Jangan-jangan setelah perang ini mereka
1: malah mempertanyakan kenapa harus ada perang Merasa sia-sia jadi tentara Kata Iqbal mirip psikolog Hujan tiba-tiba menderas di Gulele. Pikiran saya masih tertuju pada tentara. Pada 31 Desember ini, 14.700 prajurit non-organik sudah harus mundur dari Aceh. Aceh Monitoring Mission, atau disingkat AMM, bebas tugas pada Maret 2006. AMM memantau proses perdamaian di Aceh. Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda, Mayor Jenderal Supyadin menegaskan tugas AMM tak usah diperpanjang. Padahal, GAM ingin AMM aktif sampai Juni 2006. Tiba-tiba, Kuntoro Makusubroto, Kepala Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Kepulau Nias, ingin mendatangkan 10.000 prajurit untuk membantu rekonstruksi Aceh. Gagasan Kuntoro menimbulkan pro dan kontra. Sebagian orang cemas Kalau kehadiran mereka, kemudian dibonceng agenda politik. Bisa-bisa Aceh bergolak lagi seperti dulu. Nah, itu dia tadi reportase batalion terakhir untuk episode yang kelima ini. Oke, tadi karena sudah membacakan narasi dengan judul batalion terakhir yang mengisahkan tentang sekelompok prajurit terakhir. Yang meninggalkan Aceh Tapi Nat masih penasaran nih, gimana sih reportase ini bisa kebentuk gitu ya Gimana cara Mbak Linda Christanti ini bisa mewawancarai tentara-tentara yang ada di situ Atau apa sih yang membuat Mbak Linda akhirnya memutuskan untuk membuat reportase batalion terakhir ini Dan kemudian dibukukan dalam buku Hikayat Kebo ini Nah daripada kita penasaran langsung aja yuk kita dengerin wawancara singkat bersama Mbak Linda Kristanti selaku penulis buku Hikaya Tubuh sekaligus reportase batalion terakhir. Halo Mbak Linda, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kembali di wawancara oleh saya. Nah hari ini saya ingin bertanya-tanya tentang reportase batalion terakhir nih Mbak. Uh, waktu pertama kali Mbak Linda meliput ke sana, bagaimana kondisi Aceh saat itu Mbak pada tahun 2005 ya? Situasi Aceh
0: secara fisik, porak-poranda. Bangunan di samping kantor saya, misalnya, tinggal bagian dinding tertentu. Lalu saya melihat di tempat-tempat lain, ada rumah yang tinggal fondasinya. Sebuah kapal besar yang tadinya di tengah laut, kemudian berada di tengah kampung. Selain menjadi korban tsunami, orang Aceh menjadi korban perang atau konflik bersenjata antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Mereka mengalami dua trauma sekaligus, akibat perang dan akibat bencana alam. Generasi muda Aceh tumbuh dalam suasana seperti itu. Mereka kehilangan orang tua, saudara, adik, kakak, nenek, kakek, paman, bibi, dan teman. Akibat dua bencana tadi. Sebenarnya tujuan utama Mbak Linda ke Aceh itu apa Mbak? Waktu itu banyak sekali bantuan untuk Aceh pasca tsunami. Lembaga-lembaga kemanusiaan dalam dan luar negeri terfokus pada pemulihan Aceh secara fisik. Lebih dari 600 lembaga bantuan asing dan 200an lembaga bantuan lokal datang untuk bekerja dan melaksanakan programnya di Aceh. Kantor Yayasan di Jakarta waktu itu membuat rancangan program dan pengajuan dana untuk peliputan Aceh pasca konflik dan pasca tsunami yang dilakukan Agus Sofyan. Ketika dana diberikan oleh sebuah lembaga media yang berbasis di Amerika Serikat, Agus Sofyan malah tidak ingin berangkat ke Aceh. Alasannya waktu itu situasi Aceh belum sepenuhnya aman dan dia memikirkan putrinya yang masih kecil. Ketika itu saya sebetulnya sedang di akhir kerja penelitian untuk sebuah lembaga riset perempuan dengan wilayah penelitian di Indonesia bagian timur. Subjek penelitian saya adalah organisasi-organisasi perempuan khususnya di Nusa Tenggara Barat. Nah, rupanya rekan-rekan Agus juga tidak bersedia pergi ke Aceh untuk tinggal dan mendirikan kantor berita independen ini. Akhirnya mereka teringat kepada saya yang dianggap berani dan memang tidak memiliki beban atau tanggung jawab pribadi seperti mereka. Saya ditelepon Ketua Yayasan dan diminta untuk berpikir maksimal tiga hari. Setelah menanyakan pendapat ibu saya dan adik saya Budi, Saya setuju berangkat ke Aceh. Ibu dan adik saya mendukung saya ke Aceh agar membantu atau melakukan hal yang berguna bagi orang Aceh yang sedang mengalami musibah dan kesusahan. Ini alasan mereka mendukung saya pergi dan tinggal di Aceh.
1: Apa yang Mbak Linda pikirkan saat itu sampai akhirnya Mbak Linda berani untuk mendekati
0: tentara-tentara tersebut? Waktu itu peringatan setahun tsunami tengah berlangsung. Pusat peringatannya di Pantai Ulele. Ulele dulu perkampungan yang sangat padat di tepi laut. Dan pasca tsunami, ia rata dan sebagian masuk ke dalam laut. Kawasan ini disiapkan keamanannya karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan datang untuk memimpin peringatan setahun tsunami itu. Wakil Presiden Yusuf Kala dianggap berperan penting dalam turut mengupayakan perudingan damai antara pemerintah Indonesia dan gerakan Aceh Merdeka atau GAM hingga terjadi kesepakatan mengakhiri perang di Helsinki 8 bulan pasca tsunami Di saat tsunami melanda Aceh, status Aceh adalah darurat militer Dalam sebuah film dokumentasi The Black Road yang dibuat William Nelson misalnya Ada adegan tentara Indonesia menyiksa lelaki yang menjadi korban tsunami karena ia dituduh GAM. Tentara Indonesia dibenak sebagian orang Aceh adalah mesin pembunuh, pemerkosa, dan perampas milik rakyat. Jadi saya ingin mengetahui apa pendapat para tentara dan apa yang dipikirkan para tentara ini ketika perang sudah berakhir. Bagaimana sikap para tentara ketika Mbak Linda um, ingin mewawancarai mereka? Tentara-tentara itu sedang bersantai di sebuah warung. Saya melihat senjata-senjata laras panjang mereka berada di bangku warung. Dan ada yang disandarkan pada dinding warung. Mereka tidak dalam sikap siaga perang. Dan ini membuat saya merasa santai atau merasa aman. Bagaimanapun sebagai generasi yang sejak lahir, Hingga dewasa di masa rezim Soeharto, saya merasa gelisah jika melihat tentara berseragam. Tentara-tentara di Ulele ini rupanya bersedia menjawab beberapa pertanyaan saya, dan mereka juga mau berbagi cerita. Seorang teman fotografer dari Jakarta, Iqbal namanya, waktu itu memang ingin memotret suasana persiapan memperingati setahun tsunami, dan ia menawarkan saya untuk pergi ke Ulele bersama dia. Tadinya saya hanya ingin melihat suasana, dan memotret juga, seperti Iqbal. Tetapi lalu melihat tentara-tentara itu dan terpikir, apa ya yang dipikirkan tentara tentang terang yang sudah berakhir. Lalu saya mewawancarai mereka secara spontan. Terakhir
1: Mbak, apa yang membuat Mbak yakin untuk membuat reportase batalion terakhir ini
0: dan mempublikasikannya. Batalion yang saya tulis ini adalah batalion dari luar Aceh yang terakhir kali meninggalkan Aceh. Selama hampir 30 tahun, Aceh dan hidup orang Aceh berada dalam kendali militer. Menulis tentang tentara-tentara ini adalah juga menulis tentang pasca konflik dan pasca tsunami di Aceh.
1: Nah itu dia tadi wawancara singkat bersama Mbak Linda Kristanti. Seperti yang telah Nat sebutkan di episode-episode sebelumnya, reportase, reportase yang Nat dan teman-teman bacakan merupakan adaptasi dari buku Hikayat Keboh dari bentuk teks menjadi bentuk audio. Untuk itu, Nat ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Mbak Linda Kristanti yang telah mengizinkan Nat dan teman-teman untuk mengadaptasi beberapa reportase dari buku Hikayat Keboh dari bentuk teks menjadi bentuk audio. Selain itu, Nat juga ingin berterima kasih kepada pihak KBR dan juga Universitas Multimedia Nusantara... ...yang telah memfasilitasi Nat dan teman-teman untuk membuat podcast serial Hikayat Kebo ini. Terakhir, Nat juga ingin berterima kasih kepada pendengar setiap KBR yang telah mendengarkan podcast ini hingga akhir. Untuk episode selanjutnya, yaitu episode ke-6, teman Nat yaitu Adonia... Akan membacakan reportase karya Linda Krisnanti juga dengan judul Pelajaran tentang Keberanian. Penasaran kan? Kenapa judulnya Pelajaran tentang Keberanian? Nah, pelajaran tentang keberanian ini akan mengisahkan tentang Pramudia Anantatur. Buat kalian semua pendengar setia KBR nih yang mungkin ngefans atau sangat mengagumi sosok Pramudia Anantatur. kalian harus menantikan episode yang ke-6 ini. Jadi, dalam reportase pelajaran tentang keberanian, Linda akan menceritakan tentang Pramodia Anantatur, yang merupakan seorang sastrawan, yang sangat menginspirasi anak-anak muda dalam melakukan perlawanan terhadap rezim Orde Baru. Jadi, nantikan episode ke-6 dari podcast seri Hikayat kebo, yang akan dibawakan oleh Adonia minggu depan. Oke, sekian untuk episode yang ke-5 ini. Nah, ingin meminta maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam mengadaptasi reportase ini. Jangan lupa untuk follow Instagram KBR di @kbr.id dan akun sosial media lainnya untuk mengetahui update terbaru dari podcast-podcast KBR. Terus saksikan podcast serial kay Kebot dan jangan sampai ketinggalan update terbarunya. Aku Natasha Kristanta, pamit undur diri. Bye! dekat kebo karya Linda Kristanti cerita tentang mereka yang mencoba berjuang di tengah ketidakadilan